0: In dieser Folge Finanzfluss exklusiv haben wir eine spannende Interviewpartnerin zu Gast. Mary Abdelaziz leitet den Podcast Handelsblatt Today. Wir sprechen über Medien und den Börsenmarkt und Mary verrät uns, ob sie glaubt, dass wir auf einen Crash zu steuern. Viel Spaß bei dieser Folge. Es gibt mittlerweile so einige Finanzpodcasts auf dem Markt. Ein gutes Format ist Handelsblatt Today, ein Nachrichtenpodcast, der jeden Abend bei den Kollegen vom Handelsblatt erscheint. Mary Abdelaziz ist heute bei Finanzlos exklusiv zu Gast. Sie ist Head of Video, Teamleiterin und Podcast-Host bei Handelsblatt Today. Wir sprechen darüber, wie die Medien die Börse beeinflussen, wie sie mit ihrer Verantwortung als Wirtschaftsjournalistin umgeht, und wir erfahren, wie die tagesaktuelle Berichterstattung zum Thema Finanzen beim Handelsblatt abläuft. Mary, hi. Hi, Anna. Bei Handelsblatt Today berichtet ihr jeden Abend in einer Podcast-Folge, was man zum Thema Finanzen am jeweiligen Tag wissen sollte. Mhm. Ihr habt oft Expertinnen, Experten zu Gast und leuchtet ein Thema besonders aus. Für diejenigen, die euch noch nicht kennen und noch nicht zugehört haben, was sind so die Themen, die ihr behandelt?
1: Ja, im Großen und Ganzen geht es bei Handelsblatt Today um Finanzthemen. Es geht um Themen, die die Finanzwelt bewegen. Aber das müssen tatsächlich nicht immer Themen aus der Finanzwelt sein. Also klar, ne? wir sprechen über Börsengänge, über, über Aktienhypes, über den Bitcoin-Boom oder Wall Street-Bets. Aber es gibt genauso politische Themen, die relevant sind. Das können zum Beispiel war das das Wahlprogramm von Biden und Trump. ne? Die Veränderung für die Unternehmenswelt, die das auch mit sich bringt, wenn neuer Präsident antritt. Und damit eben auch Veränderungen für die Börsenwelt. Also tatsächlich, wir sprechen viel über Finanzen, aber im Grunde über Nachrichten, die die Finanzwelt bewegen. Und uns ist super wichtig, dass die, HörerInnen bei uns, wenn sie uns denn regelmäßig hören, auch ein zusammenhängendes Bild irgendwie im Kopf haben. Also verstehen, lernen, dass naja Wirtschaft, Politik und Finanzen eben doch mehr miteinander zu tun haben, als manch einer denken mag. An welchen Themen arbeitest du gerade? Wir haben so oft darüber gesprochen, dass im Moment naja, das Inflationsgespenst seine Runden treibt. Also super viele Menschen sorgen sich davor, dass die Inflation anzieht. Und ganz oft werden die Risiken beleuchtet und gerade für die Aktienmärkte die Risiken. Und wir haben uns gedacht, hey, lass uns das doch mal umdrehen. Also es gibt immer Gewinner und Verlierer in jeder Krise und bei jeder Veränderung auch an den Märkten. Also lass uns doch mal über die Chancen sprechen, die das mit sich bringt. Also wer sind so... Sozusagen Inflationsgewinner. Das ist tatsächlich ein Thema, um das es dann diese Woche gehen wird. Spannend.
0: Klingt tatsächlich positiver als äh, das meiste, was man gerade mm. so liest und hört. Magst du uns verraten, wie du persönlich in den Bereich Wirtschaftsjournalismus gekommen bist? Mm. Persönlich, mhm. mal überlegen. Also im Grunde,
1: ich habe das Volontariat gemacht vor ein paar Jahren, bin dann in den Videobereich gerutscht und eben auch beim Handelsblatt, habe beim Handelsblatt das Volontariat gemacht und war danach dann direkt ein Jahr später in der Situation, diesen Podcast machen zu dürfen. Und da kam dann eigentlich auch dieser Finanzdreh rein. Vorher waren es oft dann auch rein wirtschaftliche Themen oder rein politische Themen. Aber mit dem Podcast ist dann auch das Interesse an Finanzen gestiegen und ja, so hat sich dann eben das ganze Format auch geformt, zusammen mit dem Team. Zusammen mit Lena Bujak, mit Mareike Müller und jetzt neuerdings auch mit Max Maxenhoffrott als vierten Host.
0: Mhm. Wie würdest du euren Podcast beschreiben? Also was macht ihn aus? Es gibt ja mittlerweile recht viele Finanzpodcasts auf dem Markt.
1: Mhm, absolut. Also ich glaube, uns macht aus, dass wir auf der einen Seite versuchen, Menschlichkeit auch da reinzubringen. Also nicht nur stur die Fakten runterlesen, sondern jeder hat auch so ein bisschen seinen eigenen Stil. Ist auch ganz lustig, da bekommt man dann auch ganz unterschiedliches Feedback. und Weil jeder von uns so eine Eigenart irgendwie hat. Und dann gleichzeitig aber zu versuchen, diese schwere Kost möglichst leicht rüberzubringen. Also nicht, weiß ich nicht, 3000 Fremdwörter in einem Satz zu benutzen, sondern die dann auch mal zu erklären, wenn man sie benutzt. Also diejenigen abzuholen, die schon tief im Thema sind, indem wir eben... Ja, stark auf die Aktualität gehen und andererseits aber auch die mit einfangen, die vielleicht gerade erst einsteigen. Und ich glaube, da scheiden sich so ein bisschen die Geister, weil es viele Podcasts gibt im Newsbereich, die sind dann entweder für Vollprofis oder eben für Laien. So, und da versuchen wir halt schon irgendwie beide, beide Seiten irgendwie mit einzufangen.
0: Spannend. Hast du einen Themenschwerpunkt oder deckt ihr alle, alle Bereiche innerhalb des Finanzspektrums ab? Hm, tatsächlich alle Bereiche.
1: Ähm ich persönlich interessiere mich sehr für Geopolitik, ähm, oder auch generell für, fürs Ausland. Wir haben letzte Woche erst eine Sendung gemacht. Das fand ich, hat mich persönlich sehr berührt und bewegt. Da haben wir über China-Aktien gesprochen. Wir haben schon oft über China-Aktien gesprochen. Aber da ging es dann darum, mal zu beleuchten. Das habe ich auch im Freundeskreis letztens gehabt, die, die Diskussion. Wie moralisch vertretbar ist das eigentlich? Ne? Also es gibt, Immer mehr ähm, Menschen, immer mehr Anleger, die in China-Aktien investieren und gleichzeitig werden die Stimmen dann auch immer lauter, ne? Stichwort Uiguren und Arbeitslager und können wir das überhaupt machen? Und da mal reinzugehen, da mal irgendwie zu schauen, also wie moralisch vertretbar ist das wirklich und mal weitergedacht, würden wir das nicht machen? Was würde es den Menschen vor Ort bringen? Andersrum gedacht, wie abhängig sind wir als Deutschland eigentlich mittlerweile von China und wie hängt das eigentlich alles miteinander zusammen? Also solche Sachen interessieren mich äh, persönlich besonders, aber so ein richtiger Themenschwerpunkt, um deine Frage zu beantworten, eigentlich nicht, also im Grunde. Sind wir sehr aktualitätsgetrieben, das heißt, jeder von uns nimmt sich die Themen, die gerade wichtig sind, die gerade eine Bedeutung haben, ja, die gerade aktuell laufen am Markt.
0: Mhm. Wie entscheidet ihr denn, was das jeweilige Tagesthema ist? Denn ihr produziert ja tagesaktuell, nachrichtengetrieben und müsst, denke ich, sehr schnell produzieren und recherchieren. Mhm. Absolut. Und manchmal ist es auch wirklich, so eine, es
1: ist echt gar nicht so easy. Man man stellt sich das irgendwie so vor, man hat einen geregelten Arbeitsablauf und man weiß irgendwie die Themen immer bis, bis in letzter Instanz. Aber so ist es gar nicht. Sondern dadurch, dass es so ein Daily Business und ein Daily Podcast ist, sind wir auch wirklich angehalten, immer spontan genug zu bleiben, was manchmal eine richtige Herausforderung ist. Also dann stehen wir hier um kurz vor knapp, haben eigentlich um vier Redaktionsschluss. So, da muss das Ganze noch anderthalb Stunden in die Postproduktion und dann kommt um fünf, kommen dann neue Corona-Beschlüsse. Ne? Also da dann immer wieder zu entscheiden, was nehmen wir noch rein, was nehmen wir raus. Ist gar nicht so einfach, sorgt auch manchmal für Diskussionen im Team, aber letzten Endes, ähm, ja, ist es ist halt immer ein Qualitätsmerkmal fürs Produkt und ja, wegen deiner um deine Frage zu beantworten, also wie wählen wir Themen aus, ist immer so ein bisschen davon abhängig, jeder von uns schaut so ein bisschen rum, ne? Also was sind gerade die Themen, die die Menschen bewegen, die Anleger bewegen, die Menschen in der Finanzwelt bewegen? Das kann dann mal über Social Media sein, dass dass wir in Diskussionen reingeraten über Posts, die wir abgesetzt haben oder dass wir Diskussionen mitbekommen. Gerade alles rund um Wall Street Beds, war ja echt der Wahnsinn, was da was da los war im Internet. Also nicht mhm. nur auf Reddit selbst, ne? sondern tatsächlich auch auf Twitter und so weiter. Oder wir bekommen Hörerfeedback, super viel Hörerfeedback. Ähm, vergeht fast kein Tag wo keine Mail reintrudelt und auch da nehmen wir uns dann Themen. Ne? Also suchen schon so ein bisschen die Balance zu halten ähm, zwischen Themen, die interessieren, wo wir aktiv darauf angesprochen werden und gleichzeitig Themen, die
0: gerade einfach ja, ähm, in den Debatten irgendwie präsent sind. Und ein Teil eures Podcasts ist ja zu Beginn immer der Blick auf den DAX und auf die aktuellen Entwicklungen an der Börse. Wie funktioniert das eigentlich? Kommuniziert die Börse das an euch oder ist da immer jemand vor Ort, der vor einer Chart steht, so wie man es aus dem Fernsehen kennt? Hm. Wie läuft das?
1: Also im Grunde läuft das so, wir haben eine riesengroße Finanzredaktion in Frankfurt tatsächlich und die sind da im Lied. Also das heißt, wir kommunizieren mit denen den ganzen Tag über, hey, was passiert an den Börsen, gerade wieder ein neues Rekord hoch. Dann stehen die Themen eigentlich schon, werden sie doch wieder umgewürfelt. Also die sind da tatsächlich in der Verantwortung und ähm, sagen uns dann quasi, was gerade jetzt, meistens dann immer wieder kurz vor ähm, Schluss, wichtig ist. Und daraufhin passen wir die Themen im Marktbericht dann eigentlich an.
0: Mhm. Ich finde besonders spannend eure tiefer gründigen Interviews, längeren Interviews mit Expertinnen und Experten. Mhm. Da habt ihr sehr interessante Leute aus der Wirtschaft, aus der Politik und äh, Finanzen. Wie kommt ihr an diese Menschen und wie mhm. sucht ihr sie raus?
1: Also im Grunde durch Impulse. Ne? Also entweder wir lesen es in anderen Medien, wir verfolgen Debatten, wir beschäftigen uns mit Analysen und Studien in verschiedenen Artikeln, also durch eigene Recherche. So kommst du eigentlich automatisch dann auch gut auf auf, ja, auf gute Gesprächspartner. und äh, eine andere, ganz andere Sache ist, wir haben ein riesengroßes Korrespondentennetzwerk und da kommt natürlich auch super viel bei rum. Das heißt, wenn ich die Kollegen in New York oder im Silicon Valley ähm, anrufe und frage, hey, ähm, ihr habt diese Woche mit XY gesprochen, spannender Gesprächspartner, ähm, glaubt ihr, der ist auch gut im Podcast? Oder äh, wie schätzt ihr den ein? Wie ist die, äh, die's, ja, wie, wie passt er vielleicht auch irgendwie für eine Weiterdreh fürs Thema? Also so in die Richtung kann es auch gehen. ne? Oder dass wir mit den Korrespondenten selbst natürlich auch ganz viel machen. Das ist ähm, im Grunde ja neben den externen Menschen, mit denen wir so sprechen, die wir dann ganz offiziell anfragen, ist unser Korrespondentennetzwerk halt schon, also schon, ich würde schon sagen USP tatsächlich, also weil wir so mhm. viele Kolleginnen in der ganzen Welt haben, also allein drei in New York, in China, in der Türkei, in Brüssel, Italien, Frankreich, also eigentlich irgendwie gefühlt überall und jeder von denen hat halt super spannende Impulse. Das heißt, es läuft auch manchmal andersrum. Ne? Wir haben natürlich unser Programm, was wir uns überlegen, aber ganz oft kommen die Kollegen auch auf uns zu und sagen, hey, ich bin gerade an einer großen Story dran und habt ihr nicht Bock, dass wir podcasten? Also es läuft dann schon immer in beide Richtungen.
0: Mhm. Das heißt, ihr bildet Synergien. Mhm. Und ihr seid ja ein ähm, sehr großes Medium im Bereich äh, Finanzen und Wirtschaft. Wie würdest du sagen, beeinflussen Medien die Börsenlage auf der Welt?
1: Mhm. Ich würde fast sagen, auch das ist eine Synergie. Also auf der einen Seite bilden wir natürlich das ab, was in der Realität gerade passiert. Also wenn der DAX steigt und ein neues Rekord hoch erreicht oder an der Wall Street, die Nasdaq hochgeht oder der Dow Jones, dann passiert das in dem Moment und wir bilden das als Realität ab. Gleichzeitig, die Menschen, mit denen wir darüber sprechen, sind ja auch Impulsgeber, also machen dann teilweise auch wieder neue Nachrichten. Von daher ist es schon so ein Wechselspiel in der Beeinflussung. Und wo liegt da die Verantwortung für Wirtschaftsjournalisten? Also ich würde sagen, die Verantwortung in allererster Linie liegt bei uns darin, naja, ein Gleichgewicht zu schaffen. Also nicht nur darauf darauf zu hören, was treibt gerade die Börsen, sondern wie treibt es die Börsen. Ja, also da wirklich auch in Richtung Chancen, Risiken, eben Gleichgewicht zu schaffen. Das heißt ganz kon konkret an einem Beispiel Tesla. Ja, ein absoluter Hype der Aktie in den letzten Monaten und natürlich, natürlich laufen diese Sendungen total gut, keine Frage und alle wollen wissen, wann soll ich einsteigen, soll ich noch einsteigen und die Chancen und die Rendite und haben all das irgendwie präsent im Kopf. So und genauso ist es aber unsere Verantwortung, auch mal auf die Risiken hinzuweisen, ne? auch mal auf Korrekturen hinzuweisen. Und damit wollen wir kein Spielverderber sein, sondern wir wollen es halt möglichst realistisch gestalten. Und das ist, glaube ich, das, was im, ja was unsere größte Verantwortung ist, ne? also das, das Bild oder die aktuelle Realität auch wirklich immer von beiden Seiten zu beleuchten und sich nicht mitreißen zu lassen von so einer Euphorie. Das passiert natürlich hin und wieder, aber, und das ist auch in Ordnung, aber in dem Moment, wo man es merkt oder wo eine Sendung mehr in eine Richtung tendiert, einfach ein Gleichgewicht herzustellen, entweder über die nächste Sendung oder bestenfalls auch innerhalb der Sendung beide Seiten, beide Perspektiven zu beleuchten.
0: Habt ihr da öfter mal in der Konferenz Hitzige Diskussionen, wenn jemand sagt, oh, wir müssen jetzt aber mal über Tesla berichten und jemand anders sagt, nee, wir wollen den Hype nicht weiter füttern. Absolut, absolut. Also wir hatten, ich glaube, das kann
1: ich verraten, wenn ich gibt es hinter Ärger, aber gut, wir hatten eine riesige Diskussion in der, wir haben ja jeden Morgen eine Konferenz von 9 bis zehn vom ganzen Handelsblatt, nicht nur von Today. Und ein Thema, was uns wirklich alle beschäftigt hat und was sehr polarisiert hat, war, die ganze Debatte rund um Wall-Street-Bets. Also da gehen die Meinungen auch wirklich innerhalb der Redaktion total auseinander. Ne? Also die einen gehen mehr in Richtung, wow, Börsenrevolution, wow. Und äh, ne? Hedgefonds werden jetzt mal so ein bisschen gedisst, salopp gesagt. Und ja, vielleicht war das auch mal längst überfällig. so Und die andere Richtung ist dann eben, und die Kollegen gibt es auch, die halt sagen, hey, Übertreibt mal nicht, settelt euch mal ein bisschen. Das ist eine kurzweilige Geschichte, die auch wieder vorbeigeht. So, und das ist echt, also, wenn man da irgendwie die, ja, die Debatten verfolgt und man sieht es dann auch bei uns in den Kommentaren tatsächlich, ne? Da gibt es ganze Kommentarformate, die aus Pro und Contra bestehen.
0: Da siehst du halt ganz stark, wie die Meinungen auseinandergehen. Mhm. Also, ihr bewahrt euch ähm, die Möglichkeit, eine Meinung auszudrücken, aber in einer journalistischen Form, wie ich höre, mit Pro und Contra. Absolut absolut also das ist natürlich immer das das
1: die absolute basis des ganzen klarzustellen hierbei bei diesem artikel handelt es sich um ein kommentarformat und ähm, gleichzeitig ist es natürlich bei manchen Themen, auch das wieder zum Punkt Verantwortung, ist gar nicht so einfach. ne Also die Lage immer zu durchblicken, gerade bei Wall Street Bets Also das hat sich ja in Teilen verselbstständigt. Meine Güte, also dann gab es irgendwelche Silver Squeezes, die dann auf einmal angeblich von Bots äh, getrieben wurden, wo wir selber gar nicht mehr wussten, was können wir denn jetzt eigentlich noch valid berichten? Also was ist jetzt noch eine, eine Information, hinter der wir stehen können, die wirklich nachgewiesen ist? Was ist reine Spekulation, reine Vermutung, also auch da, ne? immer wieder zu unterscheiden und für sich irgendwie abzuwägen. Wie weit gehen wir da mit? Ja? Und wo setzen wir halt den Riegel vor und sagen, also jetzt reicht es. Das, halt, das verselbstständigt sich gerade die Debatte. Ne? Das ist halt mhm. auch gar nicht so einfach.
0: Du hast vorhin China und die Uiguren angesprochen. Mhm. Wie sicherst du dich ab bei politisch brenzlichen Themen? Mhm. Absichern? Inwiefern meinst du das? Also habt ihr da so eine Regel von wegen, wie viele Quellen es sein müssen? Oder müsst ihr das durch die Rechtsabteilung schicken? Also einfach Themen, die eine politische Dimension in sich tragen. Also im Fall der Uiguren... Ähm gibt es ja tatsächlich mittlerweile genug Quellen,
1: die das belegen. Deshalb ähm, gab es da keine weitere Prüfung, die ich da in Auftrag gegeben habe. Wenn es aber jetzt so ist, und ich meine, wir haben eine ganze Investigativabteilung beim Handelsblatt, die Themen recherchiert und Missstände aufdeckt, Menschenrechtsverletzungen, wie auch immer, was auch immer, ähm, die gerade noch nicht ähm, komplett public sind, also ne, total neue Informationen, die erstmal irgendwie bewiesen werden müssen, dann würde ich mich da immer auf unser Investi ja, auf unser Investigativteam berufen tatsächlich bei den Uiguren, wie gesagt, es ist eine lange breite Debatte und es gibt so viele Quellen, die belegen, dass dass das was da passiert, ne, also die Verschleppung in Arbeitslager wirklich passiert. Da sehe ich mich nicht mehr, ähm, da sehe ich keine
0: Notwendigkeit, das weiter yeah. zu prüfen. Leider. Hm. Ähm, hattet ihr denn schon mal eine Situation, in der ihr eine Info erstmal zurückhalten musstet? Hm, mal überlegen. Es gibt solche
1: Situationen immer wieder. Meistens ist es dann so, dass einzelne Personen uns kontaktieren und uns was anbieten, jetzt mal ganz äh, salopp gesagt, wo man aber für sich schon relativiert. Also Oft ist es halt so, das ist nun mal Realität im Journalismus, dann wird dir irgendwas angeboten und es ist eigentlich PR, wenn wir mal ehrlich sind. Und mhm. da zu unterscheiden und dann diese Aussagen auch irgendwie darauf zu überprüfen, wie korrekt sie sind oder nicht, ist die eine Sache und das andere ist zu entscheiden, ob man überhaupt äh, thematisch so, äh, naja, sich so in die in die Enge treiben lässt mit einer Sendung, dass man überhaupt darauf eingeht. Ne? Also ganz oft ist es so, dass ich solche Anfragen dann beantworte mit ähm, ganz herzlichen Dank für das Interesse und wenn es relevant wird, dann würden wir uns nochmal melden und so. Und wenn es dann wirklich relevant ist, dann lasse ich es wiederum prüfen oder ja oder wir machen es nicht. Also es muss halt schon für uns ganz klar sein: äh, Die Nachricht hat Relevanz, hat natürlich Wahrheit. Also sie ist einfach wahr. Und es bestehen auch keine Zweifel daran. Und wenn das nicht klar ist, dann bringen wir es auch nicht.
0: Mhm. Wie sieht es aus bei kritischer Berichterstattung über Unternehmen? Denn ihr habt ja viele Expertinnen, und Experten zu Gast. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Spannungsfeld ist, wo man aufpassen muss, dass man ähm, sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnt, um immer noch ähm, Anfragen positiv durchsetzen zu können. Also, dass man immer noch Interviewpartner bekommt. Mhm. Wobei ja, also ich weiß, was du meinst, aber tatsächlich,
1: also das interessiert uns in dem Fall nicht, ne? Weil wenn, ja, weil es hört sich jetzt irgendwie arrogant an, so meine ich es nicht, aber wir sind Journalisten. Das heißt, wir berichten über das, was gerade real passiert. Und wenn das eine schlechte Nachricht ist über das Unternehmen, dann ist das eine schlechte Nachricht und dann bringen wir die. Und dann äh, tut es mir herzlich leid, wenn ich den Gesprächspartner nicht bekomme. Dann ist es leider so. Wäre schade. Meistens ist es aber auch nicht so, weil auch die Unternehmen da sehr gut mit umgehen und differenzieren und auch verstehen, in welcher Rolle wir sind. Und wenn es doch so ist, dann sollte das Gespräch nicht sein. Ne? Also Da würde ich tatsächlich keine Rücksicht nehmen, weil das Ziel ist ja, Menschen aufzuklären. Das ist ja unser höchstes Gut, Menschen zu bilden, Menschen aufzuklären und da darfst du dann in dem Moment tatsächlich äh, keine Rücksicht nehmen auf sowas. Was nicht heißt, dass wir Dinge überspitzen ne? oder mit Absicht da irgendwo reingehen, wo, wo wir nicht reingehen müssen. Ja, aber das höchste Ziel ist tatsächlich, die Realität abzubilden mit all ihren Facetten,
0: auch wenn sie gerade nicht besonders positiv sind. Mhm. Durch deinen Beruf lernst du ja sehr viel über Finanzen. Hat das deinen Blick oder dein Handeln mit deinen persönlichen Finanzen geändert? Mit meinen persönlichen Finanzen uff, nicht wirklich, ehrlich gesagt,
1: weil ich da aber auch sehr defensiv unterwegs bin. Also, ne, das ist ja sowieso, die ganze Compliance-Geschichte ist ja ein Thema für sich. Also ich persönlich und bei mir persönlich ist es noch mal mehr so, ja, das ist eigentlich ein Widerspruch, aber je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr erfahre ich über diese Welt, aber desto weniger mache ich selber aktiv. Also weil du einfach so mhm. viele Informationen hast und du bist so nah am Thema gefesselt. Und ganz ehrlich, das ist jetzt einfach ein, eine persönliche persönlicher Einblick in meinen Charakter. Also da musst du der Typ für sein. Du musst dann der Typ dafür sein, wenn du selber investierst, mit dieser Distanz, die du nun mal nicht hast, damit umgehen zu können. Ja, und ich bin ja jeden Tag nah, maximal nah dran. Also wenn, wenn der DAX auf ein neues Rekord springt, dann bin ich innerhalb von zwei Sekunden informiert. Das Gleiche gilt für die Wall Street oder wo auch immer was passiert. So, das heißt, ich bin permanent irgendwie in dieser Welt, in dieser Gedankenwelt drin. Und ich persönlich bin nicht der Typ, der dann irgendwie da privat ähm, abschalten könnte. Und dementsprechend halte ich mich davon tatsächlich fern, obwohl ich sehr viel Wissen habe. Und es kann auch nicht abstreiten, dass es nicht manchmal reizt.
0: <lacht> Tauscht ihr euch im Team über Aktien, ETFs und so weiter aus? Hm, Bei schon. uns ist das zum Beispiel so. Ja, ja. ja
1: tatsächlich. Also ich meine, die ganzen letzten... Wochen oder schon, jetzt muss man schon fast sagen, Monate, ähm, war ja Bitcoin total, total der Hype. Und ich habe im Freundeskreis zum Beispiel auch äh, KollegInnen, die in den Bitcoin investiert haben. Und es ist, das ist halt so spannend, irgendwie darüber zu diskutieren. Und auch hier auf der Arbeit, ne? Klar, sowas, ähm, da fiebert man ja auch mit. Ne? Also gerade wenn dann irgendwie äh, nicht journalistische Kollegen ähm, irgendwo investiert sind, das ist halt schon. Man, man diskutiert darüber, man tauscht sich aus, auf
0: jeden Fall. Bitcoin ist ja ein Hype. Insgesamt waren die Märkte ja ziemlich ähm, ziemlich volatil in den letzten Monaten durch Corona auch. Ist es für euch schwieriger geworden, die Situation zu überblicken, auch in der Redaktion? Schwieriger würde ich nicht sagen, vielleicht komplexer. Also ich
1: meine, die ne, die Börse ist... War glaube ich immer ein Stück weit unberechenbar und das wird sie wohl auch immer sein. Ich glaube, sonst äh, bräuchten wir auch überhaupt gar keine Analysten mehr, sonst würde alles nur noch irgendwie über technische Charts laufen, die auch nicht immer funktionieren. Also insgesamt, ähm, es ist vielleicht komplexer geworden, aber nicht unbedingt. Schwieriger, weil es das immer ein Stück weit ist. Und warum? Weil es immer wieder Player gibt, neue Player, die auf den Markt kommen. Ne? Zum Beispiel Wall-Street-Bets, über die wir eben gesprochen haben. Der ganze Anlegerboom durch Neo-Broker. Also das sind ja alles Instanzen, die den Markt insgesamt verändern und Börse dann für den Moment ein Stück weit unberechenbar machen. So, das heißt, die Rahmenbedingungen insgesamt verändern sich, auch durch Corona, durch einen Handelsstreit China, USA, durch ganz viele aktuelle Dinge. So, aber die... Auch an diese Bedingungen äh, gewöhnt man sich wieder und auch da entsteht ja dann wieder eine Art Muster. Also das heißt, ein Stück weit unberechenbar wird Börse immer sein und das Risiko, was gerade am Markt da ist durch verschiedene Faktoren, das versuchen wir zu kalkulieren. Gelingt manchmal mehr, manchmal weniger und ähm, ja, deswegen, ich würde sagen, nicht schwieriger, aber komplexer schon im Moment, klar, besonders durch mhm. Corona.
0: Die Situation ist auch für viele Anlegerinnen und Anleger unheimlich komplex oder undurchschaubar, denke ich. Äh, hm. Höre ich auch in Gesprächen. Welchen Tipp hast du, wenn sich jemand informieren möchte und etwas überfordert ist? Du meinst
1: jetzt, wenn es generell darum geht, zu investieren? Genau. Also hm.
0: wenn ich investieren möchte, aber aus der Flut an Nachrichten nicht so richtig schlau werde.
1: Ja, also dann, ich persönlich würde sagen, der wichtigste Tipp ist, Glaube an das Produkt, in das du investieren möchtest. Weil viele Menschen lassen sich von einem Hype gerade mittragen, sehr viele Menschen. Das ist, diesen Eindruck habe ich von allen Seiten, von jedem Tag. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht mit Börsenexperten spreche, mit Tradern oder wem auch immer, der mir das bestätigt. Also der Hype, der im Moment ist, gerade um Tech-Aktien, der passiert nicht, weil die Menschen daran glauben... Oder anders, der passiert, weil die Menschen daran glauben, aber viele davon wissen gar nicht viel darüber, sind gar nicht überzeugt und können dir auch gar nicht viel darüber erzählen, so rum. So, das heißt, dieser Glaube an das Produkt der Zukunft in dem Fall, ne, das ist ja im Moment das, was die Börsen total antreibt. Das, also darauf allein würde ich mich nicht verlassen. ja. Also wenn jemand investieren möchte und mit der aktuellen ähm, Nachrichtenlage überfordert ist, abwarten. Da würde ich mich erstmal informieren, da würde ich erstmal gar nichts machen, weil ähm, man lässt sich sehr oft von Emotionen treiben und dann, wir wissen alle, was passieren kann. Also entweder ich habe Glück und... Ähm investiere aktiv, das war ja tatsächlich das Thema, was ich mit Thomas auch hatte, aktiv oder passiv investieren, so und handel dann irgendwie schnell und übermütig, aus einer Emotion heraus, was eben sehr viele machen und gerade über Neobroker, wir wissen es, Trade Republic, zwei Klicks und zack, das mhm. Investment steht, so und davon würde ich abraten. Ich würde sagen, wenn ihr euch nicht sicher seid und wenn ihr euch überfordert fühlt von der aktuellen Marktsituation, mal kurz innehalten. Ja, Und wenn ich dann einen Zeitpunkt verpasse, von das ist ja immer genau das, ne? jeder denkt, ja jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt. Nein, nein, also dieser Zeitpunkt kommt immer wieder, sorry. Das ist halt echt immer so ein Trugschluss. Ne? Also die, ich sei denn, es passiert jetzt irgendwie wie letztes Jahr im März nochmal ein riesen Crash, aber ansonsten. Diese Zeitpunkte kommen immer wieder. Also lieber erstmal Füße stillhalten, sich wirklich Gedanken darüber machen, in was möchte ich investieren? Glaube ich daran? Kenne ich das Geschäftsmodell? Bin ich mir der Risiken bewusst? Halte ich diese Volatilität durch? So. Und wenn ich darauf eine Antwort habe, dann würde ich
0: investieren vorher nicht. Ich habe vorhin mit Thomas darüber gesprochen, dass selbst wenn wir genauso wie ihr auch vorsichtig sind und versuchen, ausgewogen zu berichten und äh, keine Beratung zu geben, ist es ja so, und ich denke, das ist bei euch ähnlich, dass Hörerinnen und Hörer manchmal Schlüsse ziehen und sich inspirieren lassen zu bestimmten Anlagen von der Berichterstattung. Ist dir das bewusst und was macht das mit dir? Also du meinst, dass ähm, wenn wir eine Sendung machen und Menschen sich
1: ähm, daraufhin, danach motiviert fühlen, gewisse äh, Investments zu tätigen? Das genau. Hat, äh, also mir ist das die ganze Zeit bewusst, total. Und deshalb bin ich auch in den Interviews sehr oft. Ähm, also manche sagen dann irgendwie zu, zu kritisch oder so. Manche ist gar nicht. meine, das ist auch nie böse, aber es ist mir schon wichtig, weil ich weiß, ja, dass Menschen, die nicht tief im Thema sind, sich schnell von sowas mitreißen lassen, weil sie uns vertrauen. Das ist ja auch, darum machen wir es ja. Und genau deswegen, weil es mir wirklich sehr präsent ist im Kopf jedes Mal, versuche ich schon in jedem Interview auch wirklich eine Relation herzustellen. Also wenn es um um Hype geht, dann auch genau die Gegenrichtung zu beleuchten. Und andersrum, wenn Dinge total kritisch beleuchtet werden, dann auch, äh, auch die positiven Seiten des ganzen Mal zu nehmen. Also das, das finde ich unglaublich wichtig und manchmal, das hängt ja auch mal davon ab, mit wem du sprichst. Also ich hatte zum Beispiel mal, ähm, das war ganz interessant, was dann Reaktionen zurückkam. Letztes Jahr habe ich ein Interview gehabt ähm, mit einem Professor über das Thema Lehrverkäufe und er war ziemlich positiv eingestellt. Das ist auch fein und das ist auch eine für eine, für eine Regulierung der Marktpreise wichtig. Das verstehe ich. Aber er war so positiv in dem in dem Moment, dass ich dann natürlich die andere. Rolle aktiver eingenommen habe. Weil das ist mein Verständnis von Journalismus. Ne? Es geht in einem Interview am Ende ist es ja wie so ein wie so ein Rezept, was gelingen muss. ja. Und Das heißt, wenn der andere total positiv ist, dann versuche ich alle kritischen Punkte, die so äh, die so da sind, ne, bei den Menschen im Kopf anzubringen, auch wenn ich dann als in dem Moment Feind von Leerverkäufen rüberkomme, was überhaupt nicht der Fall ist, ne? aber um einfach all das mal auf den Tisch zu bringen und andersrum genauso, Dinge auch in Schutz zu nehmen, die ziemlich runtergemacht zu werden und dadurch versuchen wir ein Gleichgewicht herzustellen. Und das ist das, was ich immer im Kopf habe, weil ich möchte, dass die Menschen, wenn ihre Rausgehen, wissen, okay, das sind die Chancen, das sind die Risiken und das ist für mich persönlich die richtige Entscheidung oder ich lasse die
0: Finger davon. Ähm, noch eine letzte Frage, weil du so tief in der Thematik bist. Wie blickst du denn auf die aktuellen Zahlen? Steuern wir auf einen Crash zu, der ja schon seit längerem herbeigerufen wird von einigen Beobachtern? Hm. Also das eine ist eine persönliche Meinung, das
1: andere ist natürlich einfach, ein, ein und die diese persönliche Meinung spielt hier keine Rolle, weil es einfach nur ein äh, emotionaler Impuls ist, mehr nicht, den ich gar nicht, also das hilft niemandem. Aber die richtige Antwort darauf ist eigentlich, wir können es nicht sagen. Ja, also es gibt super viele Dinge, die dafür und dagegen sprechen, die kann man alle und das versuchen wir auch seit Wochen abbilden. Also Inflationsängste, ne? der Anstieg von den Anleiherenditen, überbewertete Aktien auf der einen Seite, auf der anderen Seite Mangel an Alternativen. Was soll ich denn sonst machen? Und da es eben bei Millionen Menschen der Fall ist, ähm, niedrig oder keine Zinsen und so weiter und so fort, keine Möglichkeiten außer Aktien, das spricht natürlich total gegen einen Crash. Also im Grunde, die Regel ist, ein Crash passiert nicht. Das ist das, was ich hier wirklich von jedem Finanzredakteur lerne. Da ist sich auch jeder einig, ein Crash passiert nicht, bei Dingen, die erwartbar sind. Ja, Also wenn der nächste Lockdown kommt, da wird es keinen Crash geben wegen des Lockdowns. So Oder andersrum, wenn der Lockdown irgendwann mal enden würde und dann der nächste kommen würde, wir sind uns ja eigentlich einem Dauer-Lockdown. So, aber ich will damit sagen, Dinge, die ähm, mit denen man rechnet, die sorgen nicht für einen Crash, weil die Börsen preisen das ein. Die haben all diese Risiken, Investoren, Anleger haben all diese Risiken auf dem Schirm und schon eingepreist. Weil Börse ist ganz oft dieses Zukunftsspiel, der Glaube an die Zukunft, an das Produkt der Zukunft. So Und deswegen, wenn es einen Crash geben sollte oder würde in absehbarer Zeit, dann, wenn Dinge passieren, mit denen keiner rechnet. Und ob das passiert, keine Ahnung,
0: hoffentlich nicht. Vielen Dank für deine Einschätzung. Ich finde, ähm, ja, ein Crash passiert nicht dann, wenn man mit ihm rechnet, ist ein schöner Satz, den ich mir merken werde. Und ähm, ja, ich hoffe mit. Mary, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Herzlich gerne. Und ja, wer Lust hat, soll auf jeden Fall mal in Handelsblatt Today reinhören. Jeden Abend von Montag bis Freitag, richtig? Genau, um 17.30 Uhr. Super. Vielen Dank, Mary. Gerne, danke dir, Anna.